0: A partir de agora, a Rádio 9 de Julho apresenta Viver a Liturgia. Apresentação, Frei José Moacir Cadenace. Olá,
1: ouvinte da Rádio 9 de Julho. Neste domingo, dia 12 de setembro do Ano da Graça de 2021, estamos nós aqui no Progressivo Caminhar, celebrando sempre a liturgia, intensificando a nossa vivência, a nossa comunhão com o mistério do Senhor e buscando na fraternidade universal também expressar tudo aquilo que aprofundamos e que nos deixamos também transformar ao longo do processo da vida mediante o mistério celebrado. É tempo de também contemplarmos a dimensão do seguimento de Cristo, especialmente com o teor deste 24o domingo do tempo comum do ciclo B, quando Jesus se apresenta como o verdadeiro Messias, mas com uma distinção: o Messias sofredor, né? um verdadeiro escândalo para os seus discípulos, mas também algo de muita incompreensão e não aceitação por parte da comunidade judaica. Né? O reconhecimento de Jesus como Messias foi algo assim gradual, na certeza, porque foi o evento pascal, a sua paixão, morte e ressurreição que deu para a comunidade primitiva ou as comunidades primitivas né? professarem a sua fé e tomarem esta dimensão do caminho de Jesus como realmente a dimensão do reino novo né? um reino que com certeza não foi a restauração ou a retomada da monarquia davídica porque esta era a grande expectativa que se fazia no judaísmo sobre o Messias que o Messias viria para retomar a monarquia davídica né? e assim elevar a honra de Israel e fazer com que Israel fosse o centro de todo o mundo, de todo o universo, dentro daquela concepção e dentro do que eles também conheciam sobre realidade de mundo e concepção do que hoje podemos chamar de universo, mas é esse o drama e a trama deste 24º domingo, para que nós, discípulos de hoje, continuemos perseverando no caminho do Mestre. Não nos iludamos né, com a dimensão do seu reino, enquanto pensar que o reino é uma perpetuação da vida na Terra, é um condicionamento a partir das estruturas que aqui temos. Não, o caminho de Jesus é um caminho de transformação. E muitas vezes as estruturas deste mundo, a começar até das nossas estruturas pessoais, acabam sendo desabadas no encontro, na convivência né, e na comunhão com Ele. Mas é esta esperança que norteia a nossa vida de fé, o nosso amor dedicado a cada dia e, sem nos deixar deter, continuar o caminho para com Cristo também ressuscitar. Então, que seja assim a nossa vivência deste domingo, desta semana, mas de toda a nossa vida. Né? Enraizados no mistério de Cristo, mas livres para com ele também triunfar. Mergulhados
0: vida de Cristo, de Liturgia semanal.
1: estamos celebrando o 24o domingo do tempo comum do ciclo B. Amanhã, dia 13, segunda-feira, a memória de São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja, né? um dos pilares da teologia da Igreja, particularmente da Igreja do Oriente, mas que também para o Ocidente, João Crisóstomo, é grande referência na dimensão, inclusive, da sua teologia a partir do mistério celebrado. Esta é a grande característica do período patrístico do qual este santo faz parte. No dia 14, terça-feira, a festa da exaltação da Santa Cruz. Uma importante festa que parece-me que para o Ocidente nós, às vezes, não enfatizamos tanto como no Oriente Cristão. Né? Para o Oriente Cristão, esta é a extensão do Domingo da Ressurreição e de toda a dimensão celebrativa da Páscoa anual e solenemente assim vivida. Então, que nós possamos, com a festa da exaltação da Santa Cruz, também estar nesta frequência da comunhão pascal né, e continuar aprofundando o segmento de Cristo que passa por este crivo da cruz, mas de uma cruz que é considerada a árvore da vida, né? considerada o leito de núpcias, porque foi nesse leito que Cristo entregou a sua vida e foi nesse amor de Cristo que todos nós fomos gerados. Então, é um dia também de bendizermos a Deus pela salvação extensiva a todo o gênero humano e a todo o cosmos. Dia 15, quarta-feira, a memória de Nossa Senhora das Dores, né? foi também assim associada a esta dimensão da Santa Cruz, então a sequência do dia da Santa Cruz sempre se celebra, conforme a reforma do Conselho Vaticano II, a memória de Nossa Senhora das Dores. né? Também uma memória que não é uma memória para se fazer dolorismo, para acentuar esta dimensão, mas para também proclamar, a partir da vida do testemunho de Maria, que, conforme João né, é apresentada firme em pé diante da cruz, né, estando nesta frequência da unidade com o mistério de Cristo, então celebrar com Maria a dimensão de uma vida renovada e sempre renovada pela graça do seu filho morto e ressuscitado. Dia 16, quinta-feira, a memória dos santos Cornélio, Papa e Cipriano, Bispo, ambos mártires e grandes referenciais no martirológio romano. Dia 17, sexta-feira, liturgia própria da 24ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha, a memória facultativa de São Roberto Belarmino, Bispo e Doutor da Igreja. Dia 18, sábado, da 24ª Semana do Tempo Comum, ou a escolha a memória facultativa da Virgem Maria no sábado, e no entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do 25º domingo do Tempo Comum.
0: Este é a luz, chegou, chegou. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Igreja e liturgia
1: Hoje vamos comentar sobre a dimensão da arte na liturgia Algo que é preciso sempre considerar, né, rever E também, a partir da dimensão artística Perceber que todos os elementos que constituem né, Pelo menos agora pensando nesta dimensão material Enquanto elementos que constituem é, o espaço, a formação das assembleias, a construção dos templos né? Deve sempre partir além do mistério né? Que é o, a essência de todo o sentido celebrativo, de todo o sentido litúrgico Então o mistério, é, a tradição bíblica, a tradição teológica da igreja Mas também a conjugação desses aspectos com a arte a arte que não é um mero entretenimento, que não é um mero visual para que a gente simplesmente fique impressionado, né? como muitas vezes alguns acreditam que a arte é para impressionar as pessoas, né? para arrancar suspiros, arrepios, né? êxtases. Não, a arte tem esta dimensão de ser realmente como uma janela que se abre para o infinito, né? imagine você num ambiente todo fechado, não vê o externo, né? e de repente é possibilitado abrir uma fresta, ou uma janela, como quisermos imaginar, e por aí entra a luz, né? imaginando que a gente, fechado, sem ver o exterior, não terá um contato direto com a luz natural, né? então às vezes o ambiente pode estar também obscuro, é uma outra possibilidade aqui de criar no imaginário. Então a arte tem esta função de trazer a dimensão da luz. Aliás, é, na tradição iconográfica da igreja, embora a gente talvez não foi muito educado nisso, ou hoje pouco se fala, eu sinto que pouco, ou em alguns, alguns momentos ou situações nada se fala, mas a, a iconografia da igreja, na sua mais genuína tradição, principalmente daqueles primórdios, né? e passando principalmente pelo período bizantino, que acentuou bastante isto, a iconografia tem esta dimensão de iluminar o orante, de iluminar aquele que se coloca na atitude da escuta e da contemplação. Então, por isso que a iconografia na igreja, nos seus primórdios e na sua essencialidade Não era motivo decorativo, né? Ou simplesmente ilusório Como a gente vai ter a grande pegada do barroco na tradição artística Que ficou aí num, num inconsciente coletivo Porque o barroco foi uma expressão de criar aquele realismo tal né? Que impressionava as pessoas nas suas formas, né? suntuosas e detalhistas e principalmente na pintura, verdadeiras alegorias né? às vezes os tetos dos edifícios, religiosos e não religiosos, pintados de tal forma que quando você olhava, parecia que você se misturava com aquela cena, ou tinha essa impressão de que você via algo muito pleno, né? muito profundo e em dimensões diferentes da qual você estava. Então, esta, na verdade, não é o objetivo primeiro, né? ou não é o objetivo por excelência da arte cristã. A arte cristã está, na forma simbólica, né? como um canal de uh, introdução no mistério. Né? Então, por isso que a gente diz que a arte também tem uma função mistagógica, ou seja, de introduzir o crente, aquele que crê no mistério de Cristo e em tudo o que se celebra. Então não dá mais para a gente sustentar esta ideia de que precisamos ter ambientes religiosos enfeitados, ornamentados e assim por diante. O que está no espaço tem que ter um sentido, um sentido bíblico, teológico e que traduz pelas formas, pelas cores, pelas expressões. O mistério, o mistério que é invisível, o mistério que não é palpável, mas que nós podemos sempre sentir os efeitos desse mistério. Assim a gente fala sobre o mistério da ressurreição, né? Nós não provamos a ressurreição, nós não temos como assinar embaixo: olha, isto é verdadeiro, né? Mas a fé diz que é, e aí é pela fé que nós podemos então sentir o que? os efeitos da ressurreição na nossa vida. Então, a arte tem que estar também nesta dimensão de permitir o progresso da fé de todos aqueles que vivem e celebram continuamente o mistério de Cristo. Então, por isso que é preciso sempre o cuidado de respeitar, mesmo nos detalhes menores, naquilo que, de repente, não é tão visto como um primeiro grau dentro de um espaço, por exemplo, você toma um altar. Né? O altar é central na, na atitude da celebração cristã, é ele que convoca, é ele que reúne, é ele que, em torno de si, é, congrega a igreja. Né? Porque o altar, como diz o Concílio Vaticano II, é a imagem do próprio Cristo, ou Cristo. O altar é o próprio Cristo, mas simbolicamente o Cristo está visibilizado na dimensão da mesa, né? Que é colocada de uma forma central no espaço celebrativo. Isto é essencial. Agora, vamos ter, por exemplo, outros elementos que vão estar relacionados com o altar. Por exemplo, os vasos sagrados, né? para se colocar o vinho, para se colocar uh, os fragmentos né, de pão que vão ser consagrados, etc. Então, para esses objetos, para esses vasos, também a arte tem que estar presente, tem que estar nesta sintonia. E claro, eles não são os vasos equiparados ao altar ou e tais e quais o altar, mas eles precisam, analogicamente, também é, estar é, numa dimensão do belo, né? E de nobreza no sentido de que nobreza não quer significar que precisam ser de elementos caros, por exemplo, de ouro, né? Muitas vezes, no passado, haviam vasos sagrados que eram confeccionados em ouro maciço. Então, por isso que muitas igrejas, muitos lugares foram alvos, né? De assaltos, por causa do valor que estes elementos tinham do ponto de vista econômico, material, né? Então, hoje é praticamente... Impossível para não dizer inviável você ter elementos assim no culto, na celebração. E uma grande parte ou a maioria das comunidades né, não teria um recurso para manter um tipo deste material no, 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 no seu acervo litúrgico. Mas então, para dizer que esses detalhes precisam ser é, considerados também. As alfaias que são usadas, né? o, os corporais, os sanguinhos, não precisam ser coisas altamente incrementadas. Né? Antigamente, esses materiais eram feitos de linho puro. Né? Estes elementos eram confeccionados em linho, né? que era um tecido que tinha uma certa acessibilidade hoje já fica um pouco difícil né, de conseguir manter tudo isto pelo valor monetário e quando se encontra um linho porque hoje também na tecelagem muitos tecidos são mesclados né, de, de qualidades diferentes então muitas vezes o elemento sintético é introduzido é, na confecção né, na elaboração dos tecidos né, as tramas ali, os fiares todo. então é, não precisamos ter uma coisa rebuscada, mas precisamos ter uma coisa digna, né, e que tenha funcionalidade, que funcione, né quantas vezes hoje, você às vezes tem os, os esse, essas alfaias assim são chamadas e às vezes são feitas em material que não, não tem uma, uma eficiência, ou seja, não absorvem a água, a umidade, tudo aquilo que você precisa naquele processo purificatório dos vasos, né? porque estão relacionados com essa dimensão da purificação, principalmente o sanguinho, aquele tecido que geralmente se coloca junto com o cálice, né? no, no momento em que se prepara o cálice. Você vê que fica aquelas duas partes de tecido caída né, colocada dentro do cálice afundado um pouquinho o tecido e ficam as laterais caindo então muitas vezes isso nem funcionalidade é, acaba tendo mais pelo tipo de material inferior que é feito então estamos falando esses detalhes pensando na arte, ou seja precisamos de elementos dignos né? outro elemento que nós associamos também com a dimensão artística as flores Olha, é inconcebível você levar flores artificiais para um ambiente celebrativo. A gente pode até ter algum elemento floral. É como muitas vezes se usou o tema floral até na, na dimensão da arquitetura, dos templos ou nos detalhes né, de escultura, etc. Ok, isto é uma coisa. Mas você usar flores artificiais para ali também sinalizar o mistério isto perde, né, do ponto de vista natural, simbólico, uh, o realismo do mistério, porque o mistério não é um faz-de-conta, o mistério é real. Então, o que representa o mistério precisa também ter elementos né, naturais ali constituídos e expressados por exemplo eu falei da iconografia né a mais genuína e tradicional iconografia ela nunca é feita por exemplo com pigmentação de ordem é, produzida quimicamente né ou seja manipulada em laboratório embora hoje as tintas né os os elementos os pigmentos passam por esse processo industrial mas geralmente é, a, a as pigmentações, os elementos são tirados da natureza para se poder é, elaborar uma iconografia Então, os iconógrafos que trabalham na linha do oriente cristão inclusive tem iconógrafos da igreja católica que, que tem essa, este manejo né, este trato com a, a dimensão iconográfica fazendo a iconografia a partir da expressão do oriente, usam elementos naturais, inclusive vinho gema de ovo, né e pigmentação natural, tirado de rochas, é, de elementos da natureza. Né? Tem, inclusive, até o famoso azul cobalto tirado. Da parte mineral. Então, são coisas assim que às vezes passam despercebidas ou até desconhecidas, né? Porque às vezes não temos acesso a tantas informações e como eu sempre digo, né? Nossa, nossa formação aí nem sempre foi tão intensa ou foi assim mais original, porque nós também herdamos, né? Tantos desvios de eixos, tantas distorções nesse caminho da fé, da, da dimensão teológica, catequética, que ficou muitas vezes sem noção mesmo né, sobre a dimensão artística. Uma outra coisa que é importante a gente pensar, né, muitas obras de arte que foram elaboradas no âmbito da igreja podem estar profundamente marcadas, ai, ai, ai por cisões teológicas e eclesiológicas já ultrapassadas, ou então não correspondentes às exigências práticas de organização da liturgia que os textos renovados apresentam, né? Então, muitas vezes a gente toma, principalmente nas imagens dos santos, né? Das testemunhas de Cristo. Quantas imagens que precisam, dentro de uma dimensão teológica e até bíblica, né? e dentro da, da genuína tradição da igreja, ser reconsideradas. Né? Aqui, se a gente pudesse, a gente faria uma lista aí de, de algumas imagens que a gente vai observando, vai recordando, né? que, re, de, que de repente é, distorcem a própria mensagem. Né? Quantas vezes, por exemplo, que na iconografia, é, ocidental né? Nós que somos da igreja de Roma Somos do ocidente Muitas vezes a iconografia Até eu falei do barroco hoje é, Foi apresentada as testemunhas de Cristo Por exemplo é, Pintadas ou esculpidas com um olhar é, desviado, por exemplo, de quem as contempla. Se você pega a iconografia oriental, todas as figuras, todas as imagens de Jesus, de Maria, dos santos, quando nós vamos observar, vamos contemplar a iconografia, o seu olhar Encontra com o olhar da pessoa, da testemunha que está ali representada. Né? E muitas vezes ela traz nas mãos sinais, né? hora do, do, de movimentação dos dedos, dois dedos que se unem, três dedos que se unem para simbolizar. Eu estou aqui até fazendo o gesto no estúdio, não dá para você ver, né? Mas estou fazendo aqui e me vejo refletido num, num vidro que tenho aqui à minha frente. Mas o gesto né, de, de tocar dois dedos para simbolizar eh, Jesus, Deus e homem, três dedos para simboliza, simbolizar a trindade, vemos isso muito nas imagens de Jesus. E às vezes alguns santos e a própria Virgem Maria às vezes também apresentam esse sinal. Então, para dizer que a relação da arte, a relação da iconografia é direta com quem vai rezar, com quem vai contemplar. E o Ocidente, em alguns períodos aí da história, da arte, etc., porque teve muita influência também, acabava muitas vezes fazendo né, o Santos com o um olhar desfocado de quem estava ali, é, olhando e contemplando. Por quê? Porque a iconografia, como eu já dizia, é uma janela que se abre para esse transcendente. Então, nós precisamos ter esta visibilidade, nós precisamos ter esta relação que perpassa, por exemplo, a questão do olhar. Agora, quando eu vejo uma figura, por mais artística que seja, mas que tem esse olhar desfocado, é, ou ora, olha lá em cima, olha no canto, olha para baixo mas não está no nível, né, da, da, do orante, isto é um, uma forma desfocada e, vamos dizer, ultrapassada do ponto de vista teológico, eclesiológico, conforme estou dizendo aqui, e que é uma verdadeira cisão, um rompimento, né, com uh, a essência daquilo que se deve uh, apresentar, né. Olha, falamos um pouquinho, o tempo já está aí consumado... Mas nós vamos, oportunamente, retomar essa questão da arte... Porque sempre é bom a gente rever, né? cada vez que a gente retoma, a gente ressalta algum aspecto... É, mas com o intuito de que você vá observando mais né, os ambientes que você vive. Eu já falei de outras coisas absurdas aqui no que tocam essa questão do espaço é que muitas vezes se faz também, se repete isto, mas vamos pouquinho a pouquinho chegando lá, né? O importante é sempre a gente buscar retomar e continuar é, dialogando e passo a passo vamos transformando, com a graça de Deus.
0: Canto Litúrgico
1: nós vamos hoje ouvir um canto que é próprio um canto de entrada para este domingo né é uma versão é, do eclesiástico que é antífona de entrada deste domingo então foi feita uma versão a partir desta antífona com as estrofes sálmicas, né então um canto apropriado para ser o canto de entrada de hoje da missa e dos demais momentos celebrativos como a liturgia da palavra. Vamos ouvir com a letra e a música do Reginaldo Veloso e a interpretação do coral Palestrina.
0: Quem te e verdadeiros teus mensagens se achem te comprovar? Este é tu amor, chego, chegou Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi.
1: E nós juntos rezamos, né, abrindo esta semana e na frequência da comunhão com toda a igreja. Ó oh Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço muito a sua presença, a sua interação. Continue aqui com o Viver a Liturgia. Nós nos encontraremos no próximo domingo, às 18 horas, mas também esteja na frequência da Rádio 9 de Julho, uma diversidade de programação, de muita coisa boa, que no caminho da evangelização aqui vai sendo também fomentado e expressado como mensagem do Evangelho. Até domingo. Um grande abraço.
0: Pela Rádio 9 de Júlio Católica Você acompanhou o programa Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cadenassi